بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ابن عمر نافع متى مت سبع عشرة ومئة ابن عمر ثلاث وسبعين كان إذا أراد أن إذا أراد أن يأكل أو أن ينام هو جنوب توضأ توضأ إلا رجليه وصفه وصفة وضوئه فقال كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنوب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام وهذه فرائض الوضوء إلا الرجلين ابن عمر رضي الله عنهما كان يسوي بينهما كان إذا أراد أن يطعم وهو جنوب وإذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وقال الإمام مالك رحمه الله من أراد أن ينام وهو جنوب هذا هو الذي شرع له الوضوء وقد تقدم في المجلس الماضي كلام على حكم هذا الوضوء قال الإمام مالك أما من أراد أن يأكل أو يعاود الجماع فلم يؤمر بوضوء وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله فيه يشكل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطعم توضأ وضوءه للصلاة الباجي رحمه الله حمل الوضوء في حديث عائشة على غسل اليدين وهذا الحمل يسعف فيه ما رأوه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة فإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه فيأكل ويشرب إن شاء ففصلت في عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية تفصيلا إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يطعم أو يشرب غسل يديه وهذا الذي حمل الباجي عليه حديث مسلم لكن رواية مسلم لا تسعف في هذا الحمل لأنها لم تكتفي بقولها توضأ وإنما قالت توضأ وضوءه للصلاة فعينت الوضوء توضأ وضوءه للصلاة فيجمع بين هذه الأحاديث بأن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ أحيانا قبل أن ينام واغتسل أحيانا قبل أن ينام ونام أحيانا من غير أن يمس ماء فإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب فعلى مثل ذلك أيضا إما أن يتوضأ ثم يأكل وإما أن يغسل يديه فقط و 
لم يذكر في الرواية هنا في حديث الموطأ لم يذكر أن ابن عمر كان يغسل رجليه واستشكل هذا كيف يكون وضوء من غير غسل من رجلين وقد قالوا في هذا إن ذلك كان لعذر كان ابن عمر لا يغسل رجليه لعذر هذا العذر هو أنه كان وهذا قال ابن حجر رحمه الله كانت رجلاه فدعتا في خيبر فكان يؤذيه أن يغسلهما بالماء لكن هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله مشكل لأن من كان لا يقدر على غسل الرجلين فلا أقل من أن يمسح على الجبيرة أو نحوها وكان لا يمسح فالأظهر أنه كان لا يغسل رجليه لأنه يراه وضوءا ليس وضوءا لرفع الحدث وليس وضوءا واجبا فكان يتساهل في ترك الرجلين من غير غسل وعلى كل حين فالإمام مالك رحمه الله لا يرى هذا ومن أراد أن يعني يتوضأ وهو جنوب للنوم فليتوضأ وضوءا كاملا كما قالت عائشة يتوضأ وضوءه للصلاة نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء قال عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم المدني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ثقة راوية للحديث من علماء أهل المدينة وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز ومات سنة ثلاثين ومئة وذكر مرة قال كان عمر بن عبد العزيز بعثه لفداء الأسرى أسرى المسلمين في أرض الروم فذهب إلى الروم قال فبينما أنا أجول في القسطنطينية إذ سمعت صوتا يغني يقول أرقت وغاب عني من يلوم وفي أرض الروم قسطنطينية ويسمع شعرا فصيحا عربيا ويقول أرقت وغاب عني من يلوم ولكن لم أنم أنا والهموم كأني من تذكر ما ألاقي إذا ما أظلم الليل البهيم سليم سليم هو؟ هو الملدوغ ما عقرب أو ثعبانه سليم مل منه أقربوه وغادره المداوي والحميم وكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى ما حازريم إلى الجماء من خد أسيل نقي اللون ليس به كلوم يضيء دج الظلام إذا تبدى كلون الفجر منظره وسيم إلى آخر ما قال قال فقلت له من أنت؟ فقال أنا الوابصي الذي أخذت فعذبت ففزعت فدخلت في دينه فقلت له إن أمير المؤمنين بعثني في فداء الأسراء وأنت أحب من افتديته إن لم تكن بطنت في الكفر فقال قد والله بطنت فيه فقلت له أنشدك الله أسلم فقال أسلم وقد تزوجت امرأة منهم وهذان ابناي منها فإذا رجعت إلى المدينة قالوا يا نصراني 
وقالوا لي لزوجتي مثل مثل ذلك وقالوا لي ولدي مثل ذلك فقلت له قد كنت تقرأ القرآن قال نعم قد كنت من أقرأ الناس القرآن فقلت فما بقي معك من القرآن قال قال لم يبقى منه إلا قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال فعلمت أن الشقاوة قد غلبت عليه العبرة أن يسأل الإنسان الله حسن الخاتمة نعم عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار عطاء بن يسار الإمام المحدث الفقيه الواعظ المذكر الحجة مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت ترجمته ومت سنة قيل سنة ثلاث ومئة وقيل أربعين ومئة وقيل أربعين وتسعين نعم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذا مرسل هذا مرسل عطاء بن يسار ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل كم له من التعريف أربع تعاريف الأول المشهور ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثاني ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي وهذا المشهور عن عن الشافعي نعم ثالث ما سقط منه الصحابي الرابع ما سقط منه راوين وهذا قول الأصوليين هذا قول الأصوليين وجمع هذا العراقي بقوله مرفوع تابعين على المشهور مرسلنا وقيده بالكبير زيد أو سقط راوين هذه أقوال أو سقط راوين منه ذو أقوالي والأول أكثر باستعمالي وقد ذكرت لكم مرة أن الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه والعدود قد أصلح البيت الثاني بقوله ثالث هاما منه راوين سقطا والأكثر استعمالا للذ فرطا نعم المرسل هذا ملحظه اللغوي ما هو من الإرسال الذي هو الإطلاق أو من الإرسال الذي هو الإسراع من الإرسال الذي هو الإطلاق شاهده لا الذي هو الإطلاق ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم وأزا ومن الإرسال الذي هو الإسراع أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل قلت هو مرسل لكن قد روي مسندا صحيحا عن صحابيين رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل فخرج ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه ورواه أيضا الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم رجع و ثم رجع واغتسل ثم صلينا ثم عاد إلينا فصلينا معه نعم فهو إن كان الإسناد الموطأ منقطعا 
فقد صح في غيره كما سمعتم نعم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات الصلاة هنا مبهمة كبر في صلاة من الصلوات وقد يعني عينت في رواية أبي بكرة دخل في صلاة الفجر قال أبو بكرة وقوله هنا كبر في صلاة كبر وفي رواية أبي بكرة دخل في صلاة الفجر هذا معارض لرواية الصحيحين عن أبي هريرة التي الكاش فيها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال أبو هريرة أقيمت, أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فقام النبي فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب ولم يكبر بعد وفي رواية المطاء كبر وهذا يجمع بين هذا هذين هاتين الروايتين بوجهين أوجه الجمع إما أن يقال إن رواية المطاء كبر أي أراد أن يكبر وقد تقدم لنا أن العرب تطلق الفعل على إرادة الفعل كما في قول الله تعالى إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وإذا وإذا قرأت القرآن فاستعيد أو تكون يعني تكون هذه حادثة وتلك أخرى ففي مرة تذكر قبل أن يكبر وفي أخرى تذكر بعد أن كبر نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا وفي رواية أبي بكرة فأومأ بيده أن مكانكم وفي رواية الصحيحين فقال لنا مكانكم ففي رواية أبي هريرة الصحيح التصريح بقوله صلى الله عليه وسلم مكانكم وفي رواية المسند والموطأ فأومأ فأشار وهذا يجمع بين هذا بثلاثة أوجه من الجمع الأول أن قوله أن قوله في في الصحيحين فقال لنا القول هنا معناه الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فهموا منه أن ما كانكم والعرب تطلق القول على الفعل ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيده الأرض حديث تيموم كان يكفيك أن تقول بيديك أي أن تفعل بيديك هكذا وضرب بيده الأرض أو يكون الوجه الثاني من أوجه الجمع أنه قال لهم مكانكم أو ما أبيده أن مكانكم وقال مكانكم لماذا يجمع الإشارة والقول لأنه لا يرى الإيماء أو الإشارة إلا من تتأتى منه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل من في المسجد يراه فلمن يراه أو ما ولمن لا يراه قال مكانكم أو وهو الوجه الثالث مرة تكون الواقعة متعددة فمرة قال مكانكم ومرة أو ما نعم فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب بعد أن كبر على روايتي الموطأ على روايتي المسند هذا يكون فيه دليل لمذهب المالكية على أن الصلاة على أن الإمام إذا كان محدثا إذا دخل في الصلاة وهو محدث وهو ناس حدثه 
فإنه إذا تذكر صلاته تبطل ولا تبطل صلاة المأمومين الإمام يصلي بالناس بينما هو يصلي إذ تذكر أنه محدث هذا صلاته بطلت لماذا؟ لفقد شرط الصحة الذي هو طهارة بطلت صلاته ولم تبطل صلاة المأمومين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مكانكم وهذه هذا استثناء من القاعدة القاعدة المقررة أن الصلاة صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لكن في بعض المواضع تبطل صلاة المأموم فقط تبطل صلاة الإمام فقط من تلك المواضع الإمام ينسى يكون محدثا فيتذكر في الصلاة أنه محدث هو تبطل عليه صلاته من غير أن تبطل صلاة المأمومين قال بشار وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل هذا الأصل هو هذا الإمام ترك شيئا من مما تبطل الصلاة بتركه محكوم صلاتي إيه من غير تردد بطلت صلاته المأمون تبطل صلاته أيضا هذه القاعدة ولو فعل المأمون لأننا أسأل هل إذا فعل المأمون ذلك الشيء الذي تركه الإمام الإمام لماذا بطلت صلاته لأنه مثلا ترك فردا والمأمون فعل ذلك الذي تركه الإمام الإمام صلاته بطلت المأمون أيضا صلاته تبطل لماذا لارتباط الصلاتين وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل إلا لناس حدثا إلا لناس حدثا أو سبقه كضاحك مغلوب أو مقهقه أبطل عليه دونهم واستخلفوا كموته أعجزي أو يرعفوا البشار لم يذكر كل الصور قد ذكر أكثر من ذلك الشيخ ميارة رحمه الله ذكر صورا كثيرة نظمها في تكميل قال في قال فيها وإن صلاة للإمام بطلت فمقتدين به كذا وارتبطت هذه القاعدة كلهم تبدو بالقاعدة ثم يذكرون الاستثناءات وإن صلاة للإمام بطلت فمقتدين به كذا وارتبطت إلا لدى عشرة وواحد ذكر هو إحدى عشرة صورة إلا لدى عشرة وواحد تصح وحده فقط لمقتدي سقوط ذكر النجاسة سقوطها وزيد نسيانه الحدث سبق قد يريد الشهد عن النفش هو هذا نسيانه الحدث نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الشمس متمكنا قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عمالك عن, عن زويد بن الصلت عن هشام بن عروة متوفى سنة خمسين وأربعين وقيل ستين وأربعين ومئة عن 
عن زويد بن الصلت هو زويد بن الصلت عندكم بعض النسخ زبيد غلط هو زويد بياين زويد بن الصلت بن معدي كريب الكندي أحد المشاهير قال بعضهم يقول ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال ابن حجر الذي ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخوه كثير من الصلت في هذا الإسناد هشام بن عروة عن زويد بن الصلت قال الشيخ الكندهلوي المدني شارح الموطأ في بعض النسخ في بعض الهوامش زيادة هشام هشام بن عروة عن أبيه عن زويد بن الصلت قال في بعض الهوامش قالوا هذه الزيادة غير موجودة في نسخ الموطأ ولا في الشروح ذكر هو شرح الزرقاني وذكر شرح سيوطي قال وهذه الزيادة لازمة لماذا؟ قال لأن علماء الرجال ذكروا في تلاميذ زويد بن الصلت ذكروا عروة بن الزبير ولم يذكروا هشام بن عروة في هذا الإسناد هشام عن زويد زويد ليس شيخا لهشام إنما زويد شيخ لأبي هشام وهو عروة بن الزبير هذا الذي ذكره الشيخ الكنده لهوي رحمه الله من أنه لم يجد تلك الزيادة في الروايات الموطأ ولا في شروح السيوطي والزرقاني شيء طبيعي لماذا؟ لأن هذه الزيادة غير موجودة في رواية يحيى الليثي وهو شرح رواية يحيى الليثي والسيوطي شرح رواية يحيى الليثي والزرقاني شرح رواية يحيى الليثي طبيعي أن لا تكون موجودة لأن تلك الرواية تلك الزيادة لم يذكرها يحيى وهذا من أوهام يحيى التي ذكر, ذكر العلماء أنا قلت لكم لما ترجمنا لذكرنا شيئا عن يحيى بن يحيى الليثي أنه على عظم جلالته ويعني في, و... و... في هذا الشأن وأنه كان مرجع أهل أندلس في رواية الموطأ إلا أن المحدثين من الأندلسيين والمغاربة وغيرهم كانوا يقولون إن في رواية يحيى كثير من كثيرا من الأوهام من جملة تلك الأوهام هذه هشام عن زويد بن الصلت نحن عندما نقول أوهام في رواية يحيى هذا لا يغضي من لا يغض ولا يحط ولا ينقص من مكانة يحيى هذا شيء يجب أن يكون مفهوما عند الطلبة يعني لا لا يظن أن من قيل لا فيه وقف له على خطأ ولا على كذا أن هذا شنو هذا يحيى هذا وكيف شد يحيى شنو هذا يحيى تي غلط هنا عاد غلط له ولا غلط نحن نقول في الموطأ ذكر الأئمة ابن عبد البر وغيره أن الإمام مالكا له بعض ما فيه نظر لا نستطيع أن نقول تنحشم أن نقول خطأ الإمام يعني ما فيه نظر نظر ظاهر وهذا الإمام مالك ومكث يدرس الموطأ أربعين سنة وتقر هذا الذي قال فيه الناس إنه فيه نظر ومع ذلك لم يحط ذلك وأنتم كلكم تعلمون القصة المشهورة المعروفة ذلك العراقي الذي جاء من العراق إلى المدينة يسأل الإمام مالكا فسأله أربعين سؤال فأجاب في ثمانية, ثمانية أسئلة وفي ثنات وفي اثنين وفي 
يعني أكثر من ثلاثين سؤالا قال فيها لا أدري وتصور انتهى القضية كان شي فقيه ممن يذكره الناس فلان وفلان وفلان وتسولوا عشرات الأسئلة يشوفك لا واحد وتسعود يقولك ما عرفت ما عرفت ما عرفت شو تقول فيه أدل فقيه وذاك العراقيات متعجب كيف انت انا جيم عندك من العراق تعرفني من العراق ذاك الوقت وشوف الجيل انا قاو لا على رجليه ولا لا تل مدينة كي تقول لي لا ادري ماذا اقول للناس قل لهم ما لكم لا ادري السلام ايش تقول لهم كذب عليهم لا ادري العلم لا يحصى ولكن هل حط ذلك من قدر الايمان ولا يحط ولذلك من من كلام القيم وهو كلام حقيق أن يكتب بماء الذهب قال العلماء بحار وأخطاؤهم أكدار وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث من جملتها ففي رواية إحياء هشام عن زويد زويد ليس شيخا لهشام ولذلك هذه من أوهام يحيى في روايته الموطع وهذه الزيادة موجودة في رواية ابن بكير وموجودة في رواية سويد بن سعيد الحدثاني وموجودة في رواية أبي مصعب الزهري وموجودة في رواية عبد الله بن مسلمة القعنة بها أولاء جميعا رواية الموطع موطأتهم بعضها مطبوع وفي روايته للموطع هشام بن عروة عن أبيه عن زويد بن الصلت وهذا هو الصواب نعم ولكن مع ذلك لا ينبغي الآن أن يجيش واحد ويزيد في رواية إحياء يكتب هشام عن أبيه لا يعني أنت ذكر الآن هذا التعليق على هذا الموضع من غير أن تغير الرواية لأنه رواية إحياء يادي نعم عن زويد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف الجرف أو الجرف الراء تضم وتسكن هذا موضع يعني هذه الجرف هذا يطلق على عدة مواضع في جزيرة العرب الجرف موضع قرب مكة والجرف موضع بالحيرة والجرف يعني في اليمن والجرف موضع في اليمامة وفي نجد في أعالي الجزيرة والجرف يعني المراد هنا هو الجرف الذي في شمال المدينة النبوية على ثلاثة أميال في شمالها وكانت فيه بساتين لأهل المدينة وفيه أموال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أرض منبسطة فيها بساتين وكان الجيش عسكر فيها إذا أراد الخروج للغزو وفيها أبار منها بئر جشم وبئر الجمل ومن أشهار آبارها بئر روما الذي اشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأوقفه للمسلمين نعم فنظر فإذا هو قد احتلم فنظر فإذا هو قد احتلم أي وجد أثار الاحتلام على على ثوبه احتلم هذه اشتقاقها من الحلم احتلم وحلم إذا رأى الشيء في منامه وهذا الحلم هذا المادة مادة الحاء واللام والميم هذه مثلثة الحاء عندنا في اللغة الحلم الحلم أو الحلم والحلم والحلم الحلم هو ما يراه النائم والفعل منه 
حال ما يحلم حلما والحلم هو التؤدة والأنا كخلق الحميد والفعل منه حال ما يحلم حلما والحلم هذا مرض يصيب الجلد يحدث فيه تثقبا وفسادا والفعل منه حالي ما يحلم فحال ما يحلم حلما أي رأى في النوم وحال ما يحلم حلما أي, أي التزن والتأد وحالي ما يحلم حلما إذا تثقب جلده نسأل الله العافية وهذا نظمه عبد العزيز المغربي المكناسي في نظمه لمثلث قطرب قطرب هذا أحد أئمة اللغة جمع بعض جمع بعض المواد المثلثة الكلام 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 السلام 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 الحرة 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 إلى آخره ويعني جمعها في في كتاب سماه مشهور كتاب عن اللغة بمثلث قطرب هذا الكتاب نظمه بعض أئمة اللغة نظمه الفيروزبادي ونظمه مغربي اسمه عبد العزيز المكناسي المغربي ونظمه جميل يقول يقول في مطلعه حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام مناح في دوح حمام على النبي العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقاب وبعد فالقصد لما أردته نظما لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطربي مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا هذه مهمة لأن الآن المطابع التجارية تطبع وتضبط لكنها تفسده تفسد الضبط ففي بلاس الضم تدير لك الفتح وفي بلاس الفتح تدير لك الكسر حتى إذا حفظته هكذا على الخطأ تظن أن فهو بيّن لك قال مقدما فتحا على كسر فضم وهكذا على الولان ضمن على الترتبي سميته بالمورثي لمشكل مثلثي إلى آخره نعم فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت احتلمت وما شعرت لأنه رأى أثر الاحتلام على ثوبه ولم يذكر احتلاما وقد سبق لنا في المجلس الماضي أننا ذكرنا لكم أن الاحتلام أن خروج المني موجب للغسل سواء أخرج يا قاضة أو مناما هذا مما لا خلاف فيه قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من أثر الاحتلام لأن المنية عندنا نجس على خلاف بين الفقهاء سنتحدث عنه في موضعه إن شاء الله ونضح ما لم يرى رش ما لم يرى فيه نجسة مما شك أن تكون فيه نجسة وهذا دليل الإمام مالك في هذه المسألة الإمام مالك يرى أن ما شك فيه الإنسان في ثوبه أن تكون أصابته نجاسة ما شك فيه فإنه يجب عليه أن يرش ذلك الموضع لفعل عمر رضي الله عنه هذا الجمهور الأئمة الثلاثة يرون أن ما شك من شك في ثوبه أصابته نجاسة فإنه يحمل ثوبه على الطهارة لأن الطهارة ثبتت بيقين فلا ترتفع إلا بيقين مثله والإمام مالك يرى أن من شك في ثوبه في إصابة ثوبه النجاسة من شك 
فإنه يجب عليه أن ينضحه لأن عمر رضي الله عنه غسل ما رأى ونضح ما لم يرى وهذا يقول الشيخ خليل رحمه الله وإن شك في إصابتها لثوب يعني في إصابة النجاسة وإن شك في إصابتها لثوب واجب نضحه نعم قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا وصلى بعد ارتفاع الضحى قضى صلاة الصحة التي كان صلاها على غير طهارة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها أخو عطاء متقدم وأخو عبد الملك وأخو عبد الرحمن هؤلاء بنو يسار كلهم كانوا علماء فقهاء محدثون ومات رحمه الله سنة سبعين ومئة وقد تقدمت لنا ترجمته هنا أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فوجد في ثوبه احتلاما وجد في ثوبه احتلاما أي فوجد في ثوبه آثار الاحتلام هذا من مجازي الحذف هذا من مجاز الحذف فوجد في ثوبه احتلام أي آثار احتلام نعم فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس لأنه كان رضي الله عنه اشتغل عن النساء بما اهتم به من أمر المسلمين فغلب عليه الاحتلام لذلك نعم فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إن لما أصبنا الود كلانة العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته قال عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المشهور عندكم انتوفى سنة ثلاثين وأربعين ومئة نعم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجروف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق قال رضي الله عنه إنا لما أصبنا الودك لانت العروق الودك هو الشحم والدسن عمر رضي الله عنه يقول لما أصبنا هذا الدسم والشحم وهذا لانت العروق لأنه كان كان الناس في عهده في زمن الرمادة في زمن جذب وجهد شديد فكان رضي الله عنه آلى على نفسه ألية أن لا يصيب ودكا حتى يأكله فقراء المسلمين وإنما فعل ذلك ليكون كالقلة ليكون في القلة كحال المسلمين فلما أخصب الناس بعد ذلك وأكلوا الشحم أكله أيضا فلانت العروق فغلبه الاحتلام وقد قلت لكم إنه كان قبل أن يلي الخلافة إذا أكل ودكا أصاب من نسائه فلما ولي أمر المسلمين واشتغل عن النساء بما ولي كان يعني غلب عليه الاحتلام لهذا نعم
قال إن لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته فاغتسل وغسل الاحتلام أي أثره وعاد لصلاته وهذا دليل أيضا لما ذكرت لكم أن أن الإمام إذا تذكر أنه صلى محدثا سواء أتذكر يعني إذا تذكر أثناء الصلاة يجب عليه الإزام أن يخرج يعني المأمومون إما أن يستخلفوا إما أن يقدموا وإما أن يتموا فرادا المهم لا تبطل صلاتهم وإذا تذكر بعد أن أتم الصلاة فإنه يعيد الصلاة وصلاة المأمومين صحيحة وهذا يدل له أيضا حديث أثر عمر فأعاد الصلاة هذا مذهبنا وهو أيضا مذهب الحنابلة والشافعية والدليل فعل عمر والدليل حديث سليمان بن يسار الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب أو ما إليهم أن مكانكم وهذا وإن كان مرسلا فإنه يشهد له حديث أبي بكرة عند الإمام أحمد وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن الإمام إذا نسي حدثه فصلى بالناس فتذكر فإن صلاته تبطل وصلاة من وراءه أيضا تبطل واستدلوا على ذلك بأن صلاة الإمام صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا بطلت عليه بطلت عليهم وقالوا استدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد أبو داود الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين الإمام ضامن معناه أن الإمام ضامن صلاة المأموم فصلاة المأموم متضمنة في صلاة الإمام فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم وهذا الذي استدلوا به من الحديث نحن نقول به أيضا ونستدل به ونعمله لكن نخصص هذه الجزئية نخصصها بحديث أبي بكرة ونخصصها بفعل عمر فنقول نعم صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم كل ما بطل على الإمام يبطل على المأموم إلا ما دل عليه الدليل أنه لا تبطل صلاة المأموم وإنما تبطل صلاة الإمام فقط منها هذا هم أجابوا عن حديث الموطأ عن أثر عمر قالوا ليس فيه التصريح أن عمر رضي الله عنه لم يأمر الناس بالإعادة قالوا يكون هذا الأثر يكون دليلا لو أن فيه أن عمر آمر الناس أن لا يعيدوا ولكن هل فيه هذا الكلام؟ ما فيه إذن ليس فيه دليل وقالوا بل قد جاءت صريح بأنهم أعادوا فين؟ قالوا وما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي أمامه قال صلى عمر بالناس ثم رأى احتلاما فقال له علي قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيدوا فنزل الناس إلى قول فرجع الناس إلى قول علي وقال ابن مسعود مثل قول علي قالوا هذا فيه تصريح أن الناس الذين صلوا خلف عمر أعادوا الصلاة والجواب عن هذا الحديث 
عن هذا الأثر أنه يكون حجة لو كان صحيحا ولكنه ضعيف بل ضعيف جدا حتى قال ابن حجر إسناده واهين ولذلك فلا حجة فيه وإنما الاعتماد على رواية الموطأ فالصحيح إن شاء الله في هذه القضية مذهب المالكية والجمهور هذا إذا كان الإمام لما تذكر أنه محدث خرج تبطل تصح صلاته من خلفه لكن إذا إذا تذكر الإمام أنه محدث واستمر في الصلاة صلاته باطلة وصلاة المأمومين نحن نقول تبطل أيضا فهمتم الإمام يصلي بالناس فتذكر أنه محدث واستمر في صلاته هذا صلاته تبطل والمالكية يبطلون صلاة من خلفه أيضا لذلك نحن نقول صلاة المأمومين تصح إذا تذكر فخرج أما إذا تذكر فاستمر صلاته تبطل وصلاة من خلفه أيضا وهذا مذهب الحنفية أيضا الشافعية وأشهب من المالكية يرون أن صلاة المأمومين صحيحة لماذا؟ قالوا لأن المأمومين لم يكلفوا علم ما غاب عنهم الإمام محدث ومستمر هم أن لهم بهذا بالعلم بهذا بحالة الإمام ولم يكلفوا بأن يعلموا علم ما غاب عنهم إذا إذا أبطلنا عليه مصلى هكذا يقول الشافعية وأشهب من المالكية يقول إذا أبطلنا صلاة المؤمومين كلفناهم علم ما غاب عنهم من حال الإيمان وهذا لم يكلفهم به الله تعالى إنما يقول الشافعية إنما تبطل صلاة المؤمومين لو عالموا أن إمامهم محدث واستمروا خلفه فحينئذ تبطل صلاتهم هم يكونون أبطلها على أنفسهم وهذا القول نسبه ابن عبد البر في التمهيد إلى أكثر فقهاء الأمصار وإلى أهل الحديث وإلى ابن نافع صاحب مالك فيكون قال به من المالكية أشهب وابن نافع وهذا القول أقوى في النظر نعم قول المالكية أحوط لكن هذا القول أقوى في من جهة النظر نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمر بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمر بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمر بن العاص لإن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عيشاء بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعه المدني الأنصاري ولد في خلافة عثمان ومات سنة ثلاث ومئة وكان أحد الثقات من رواة الحديث نعم أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب هذا مشكل قلت لكم أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ولد في خلافة عثمان فكيف يعتمر مع عمر بن الخطاب و هذا مما فيه نظر من الإمام مالك رحمه الله هذا ليس من أخطاء يحيى بن يحيى لأن كل روات الموطأ غير يحيى بن يحيى يروونه هكذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر فإذا إذا أجمع كل روات الموطأ على روايته هكذا معناه أن صاحب الموطأ روى هكذا و لماذا قلنا إنه هذا من الإمام مالك لأن أقران الإمام مالك ممن رووه عن هشام بن عروة قالوا قالوا عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن أباه عبد الرحمن بن حاطب اعتمر مع عمر الخطاب فالذي اعتمر هو هو عبد الرحمن بن حاطب بن بلتاع وليس يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ومن أولئك الذين هم أقران الإمام ورواه على الصواب معمر بن جريج رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر وابن جريج كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن حاطب أن أباه أخباره أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب فهذا هو الصواب في الإسناد فإسناد الموطئ منقطع ولكن الأثر صحيح لهذا الإسناد الذي في في المصنف نعم طيب ونكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين